0: Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v piatok 16. decembra. Pádom vlády sa postupne naplňa najhorší scenár pre vývoj cien energií. Smeruje to k rozpočtovému provizóriu, ktoré neumožní vyplácanie miliardových súm na tlmenie cien. Energetickým firmám hrozí, že budú dostávať energie s vysokými stratami, ktoré im zatiaľ nebude nikto kompenzovať. Zachráni to môže niekedy začiatkom budúceho roka o schválenie štátneho rozpočtu, ak sa na to nájde dostatok poslancov. Ďalšou možnosťou je zvýšenie cien pre domácnosti, čo by bolo porušením nedávneho vládneho sľubu. Prezidentka plánuje odvolať vládu ešte dnes a zároveň ju poveriť vykonávaním funkcie v obmedzenom rozsahu až do príchodu ďalšej vlády. Ideálnym termínom na predčasné voľby je podľa šéfa parlamentu Borisa Kolára máj budúceho roka. Tento stav je výsledkom nekonečných hádok medzi SAS a Olano, pomalej a chaotickej prípravy opatrení a tiež riskantného ťahu Igora Matoviča, ktorý ro energetickej pomoci podmienil schválením štátneho rozpočtu. Dnešný ekonomický newsfilter má 1100 slov, pripravil ho Jan Kováč, ja som Simona Lučkaničová.
1: Eva má Filipa, ale aj Erik má Filipa.
0: Bez vlády zrejme nebude rozpočet a bez neho energetická pomoc. Predseda parlamentu Boris Kolár povedal, že ak padne vláda, nemá zmysel pokúšať sa o schválenie štátneho rozpočtu. Chce navrhnúť, aby sa program parlamentu presunul na ďalšiu riadnu schôdzu. Tá je naplánovaná na 31. januára. Ak sa rozpočet schváli sme vtedy, štátne výdavky sa následne môžu zvýšiť na plánovanú úroveň. Pri tomto scenárii by však minimálne začiatkom roka Slovensko prešlo do úsporného režimu, do tzv. rozpočtového provizória. Štátne výdavky sa zcrknú z plánovaných 35 na 27 miliard eur. Výsledkom môže byť finančný kolaps energetických firiem alebo aj prudké zvýšenie cien, s ktorým sa doteraz nepočítalo. Na čo má a na čo nemá vplyv pád vlády? V rozpočtovom provizóriu štát nebude schopný vyplácať dotácie na drahé energie. Zrejme bude mať tendenciu aspoň dočasne posunúť tento problém na energetické firmy. Prikáže im, aby dodávali energie za nižšie ceny, ako ich nakúpili. Pôvodným to mal kompenzovať, ale bez štátneho rozpočtu to zrejme nebude možné. Časom to bude musieť nejako vyriešiť, lebo energetické firmy začnú krachovať a podávať žaloby. Väčší problém bude s plynom, keďže práve jeho cenu chcela vláda riešiť dotáciami pre obchodníkov, ktorými sa mali vykrývať rozdiely medzi vysokými nákupnými a nízkymi predajnými cenami. Pri elektrine to vyzerá trochu nádejnejšie minimálne pre domácnosti. Slovenské elektrárne im totiž ľúbili zmrazenie cien na tohto ročnej úrovni. Môžu sa však výrazne zvýšiť ďalšie poplatky, ktoré sú súčasťou celkovej ceny elektriny. Vláda včera síce schválila, že aj tie sa majú zachovať na aktuálnej úrovni, lenže podmienkou je aj tu schválenie štátneho rozpočtu. Od neho závisí aj pomoc pre podniky a samozprávy prostredníctvom cenových stropov. Ak nebudú stropy, hrozí zatváranie podnikov, ale napríklad aj ambulancií alebo škôl. Rozpočtové provizórium a pád vlády zvýšia náklady na štátny dlh. Čiže sa Slovensko stáva rizikovejšou krajinou, investori si za štátne dlhopisy budú pýtať vyššie úroky. Vláda bude musieť výrazne znížiť výdavky na investície, lebo bude mať k dispozícii menej peňazí. Naďalej platí výrazné zvýšenie rodičovského daňového bonusu a rodinných prídavkov na deti. Rozpočtové provizórium na ne nebude mať vplyv. Také Nemecko sa podľa najnovšej prognózy vyhne hospodárskej recesii, s ktorou sa v posledných mesiacoch počítalo. Dôvodom je doriešenie kompenzácií pre podniky a samozprávy. V prípade Slovenska je to naopak. Pomoc, ktorú vláda sľubovala, je ohrozená. Znamená to o niečo horšie ekonomické prognózy. Obdobie drahších úverov sa zrejme natiahne. Európska centrálna banka včera zvýšila svoju základnú úrokovú sadzbu z 2 na 2,5 Väčším a žiaľ nepríjemným prekvapením je nový odhad inflácie, podľa ktorého sa udrží nad dvojprocentným číslom aj v roku 2025. Znamená to, že základná sadzba ECB sa zrejme bude dvíhať aj počas budúceho roka. Podľa doterajších odhadov sa mala zastaviť v prvom kvartáli 2023 zhruba na 3 po včerajšku to už neplatí. Šéfka ECB Kristýna Lagerdová povedala, že takáto úroveň by podľa nových prognóz nestačila na pokles inflácie k dvojpercentnému cieľu. Čo to znamená? Ekonom Slovenskej sporiteľne Mati Horňák predpokladá, že kľúčová sadzba ECB by sa mohla zvýšiť na 3,5 až 4 a úroky hypoték k 5 Dlhšie obdobie vysokej inflácie môže podľa Horňáka znamenať aj zvýšenie mzdových inflačných tlakov. Zamestnanci budú prirodzene žiadať zvyšovanie svojich miest. Vyhlásenia Lagerdovej vyvolali aj citeľné posuny na trhoch. Výrazne sa zvýšili napríklad 10-ročné eurové svapy, ktoré reprezentujú cenu peňazí na trhu, upozornil Horňák. Pokles na amerických akciových trhoch. V súvislosti s vysokou infláciou sa aj v Spojených štátoch zvýšili obavy z výraznejšieho zvyšovania úrokov. Výsledkom bol včera významný pokles amerických akciových indexov. Zamestnancom aj živnostníkom sa zvýšia čisté príjmy vďaka štedrému daňovému bonusu. Podpora rodín s deťmi sa od nového roka výrazne zvýši. Nezastaví to pád vlády, rozpočtové provizorium ani nedávny verdikt Ústavného súdu, podľa ktorého koalícia pri schvaľovaní rodinného balíka zneužila skrátené legislatívne konanie. Rodinný balík znamená najmä podstatné zvýšovanie daňového bonusu a prídavko na deti. Prídavky sa už v júli zvýšili z 25,88 eur na 30 eur a od januára porastú až na 60 eur. Daňový bonus, o ktorý sa znižuje základ dane, bol v minulosti zhruba 20 eur mesačne na jedno dieťa. V posledných rokoch sa zvyšuje a od januára jeho maximálna hodnota stúpne až na 140 eur. Takúto vysokú sumu dostanú z zamestnanci s priemernou alebo nadpriemernou mzdou. Napríklad pri jednom dieťati do 18 rokov dostane rodič plný bonus 140 eur, ak má hrubý zárobok 850 eur. Pri dvoch deťoch bude mať nárok na plný dvojnásobný bonus 280 eur pri zárobku 1200 eur. S každým ďalším dieťaťom sa výška daňového bonusu kráti. Daňový bonus sa zvýši aj živnostníkom. Tí však majú spravidla veľmi nízky základ ktorí si znižujú štedrými paušálnymi výdavkami. Preto sa im bonus nezvýši až tak výrazne ako zamestnancom. Zamestnancom by sa mala vďaka daňovému bonusu automaticky zvýšiť čistá mzda. Živnostníci si bonus odrátajú od daňového základu pri vyplnení daňového priznania. Jeho zvýšenie tak naplno pocítia až na jar 2024. Podrobné modelové príklady pre rôzne mzdové úrovne a počty detí nájdete v servisnom texte Zuzany Kolárovej. Multiplex DX získal prelomový grant od Európskej komisie. Konzorcium okolo Slovenskej firmy Multiplex DX získalo prestížny 5 miliónový grant od Európskej komisie. Ďaka nemu chce vyvinúť lepšiu diagnostiku Alzheimerovej choroby. Jej skore odhalenie umožní včasnú liečbu a úpravu životného štýlu, vďaka čomu sa môže výrazne oddialiť nástup demencie. Prečo je to dobrá správa? Multiplex DX Pavla Čekaná patrí medzi nádejné firmy v odvetví biotechnológií. V lani zaznamenala tržby 9 miliónov eur a 4 miliónový zisk, najmä vďaka tomu, že vyvinula PCR testy na COVID. Tieto získy preinvestovali do druhej oblasti, na ktorej firma stojí, do diagnostiky rakoviny. Citujem: Prinesieme konečne výsledky testu, ktorý môže znamenať veľký posun v diagnostike rakoviny prsníka, hovorí Čekan. V ďalšom období sa už Multiplex DX dostane do straty. Dôvodmi sú spomínaná investícia do diagnostiky rakoviny, pokles predaja PCR testov a veľký tým vedcov, ktorý musí firma aj napriek prepadu tržieb financovať. Citujem, takto vytvárate stratu, ktorá samozrejme neznamená nič nebezpečné pre firmu v danom momente. Ale ukazuje to, že ste peniaze nechali vo firme a postupne ste ich míňali, hovorí Čekan. Čo sa týka návratnosti čeka na ďalší majiteľia firmy musia byť trpezliví. Napríklad spomínaná investícia do diagnostiky rakoviny sa podľa Čekana vráti najskôr v roku 2030. Ale keď sa už na trh dostane, firma môže narázť na stovky zamestnancov a generovať obrad 400 až 500 miliónov eur. Citujem, a tým, že tá marža je pri biotechu naozaj dosť vysoká a zásadná, tak viete z toho generovať 50 až 60 miliónov eur len na daniach, povedal Čekan.
1: Eva má Filipa, ale aj Erik má Filipa.
0: Dnešný ekonomický newsfilter pripravil Ján Kováč. Do počutia v pondelok.